1: Bir sıkıntı biner bedenime Her dakika ve her saniye Çırpınır yüreğim hasretine Şu insanlar arasında yapayalnızım Yalnızlığım sensin Uzaktan da olsa konuş Konuş benimle Bak gelecek sesin Alışamadım Ben bu kente Alışamadım Sensizliğe Alışamadım ben bu kente alışamadım sensizliğe. Artık benim değil O gölge veren ağaç Artık burada değil Bildiğim güzellikler Yabancılaştı bana Göklerde parıldayan Benim yıldızım değil Şu insanlar arasında Yapayalnızım, yalnızdım sensin Uzaktan da olsa konuş, konuş benimle Bak gelecek sesin Alışamadım ben bu kente Alışamadım sensizdim Şaman
2: ateşe verdim bilmeden gönlümü ateşe verdim bir sema I'll die a thousand Karabı zehirmiş İçtikçe öldüm Yolu hep uçurum Düştükçe öldüm Aşkın bir alevmiş Yar yar Bir ateş parçası Ateşe gödü mü yaktıkça öldüm ateşe gönlümü yaktıkça öldüm bir semen Ölmemek defa ölüpten ölememek
0: miyiz? Herkese selamlar, sevgiler. Bugün de deprem özel yayınımızla karşınızdayım. Konuşacağız, dayanışacağız, ihtiyaçları paylaşacağız, bilgileri aktaracağız... Öte yandan bir konumuz var, şunu şunu şunu yeni fark ettim dediğiniz ne varsa konumuzdur. Twitter, Instagram hesabımız Zeki Kayağan, Whatsapp hattımız 0532 172 52 32, 0532 172 52 32 yeni fark ettim konu başlığımız etiketimiz. Demek
2: demek mi? Ölmemek Bir Bin defa ölümse ölememek
3: den başkası azaptır Canına canan bulunca insan tamamdır Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır Bunca şair yanılmış olabilir mi Ey gönüllerin efendisi aşk Ya üzerime toprak gibi ıslak Vay kaderimin ta kendisi aşk Yorgusuz sualsiz emrinde bu zat. Ne yaparsan ya aşk ile yap Ne dediğin dil, nasıl dediğin onay Açılır kapılar ardına kadar Kalpten gülersen kalanı detay Gerisi kolay Ne yaparsan ya aşk ile yap Çığır kaplar ardına kadar kalpten gülerse Kalanı detay gerisi kolay Azaptır. usap canına canan bulunca insan tamamdır, tamamdır. tatlı dil yılanı dilinden çıkartır e bulunca şair yanılmış olabilir mi ey gönüllerin efendisi aşk ya üzerime toprak gibi ıslats vay kaderimin ta kendisi aşk Korkusuz, sual, emrinde ne yap, ne yap, aşk ile yap, aşk yap ne
0: yaşadığımız depremlerle birlikte İstanbul'da kentsel dönüşüme talep artmış güler,
3: detay, kolay
0: Yaşanan depremler sonrası İstanbul'da çok sayıda vatandaş e, binaların durumunu öğrenmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurmuş. Yapılan tespit sonrası riskli bina sahiplerine Kiptaş üzerinden yenileme imkanı sunuluyormuş. Ee, gerçekten güzel gelişmeler ee, bu anlamda. Ee, şöyle bir bakalım içeriğine. Evet. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi riskli bina sahiplerine Kiptaş üzerinden Binalarını yenileme imkanı sunuyormuş. Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt bununla ilgili soruları yanıtlamış. Sadece bir haftada başvuranların yüzde 25 arttığını söylüyor Ali Kurt. İstanbul yenileniyor projesine 11.500 başvuru oldu. Bu da 175 bin riskli yapıya denk geliyor. Burada yaşayan insanlarımızın sayısı ise 680 bin. Evet 680 bin kişi yaşıyor. 170 bin riskli yapıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kiptaş gerçekleştiriyor bu dönüşümü. İstanbul'da acil dönüşmesi gereken 90 bin ağır hasarlı olacak 170 bin olmak üzere toplam 260 bin yapı olduğunu kaydeden Kurt şunları söylemiş. Bu insanlarımız borçlanarak Evlerimizi yenilemeyi kabul ediyoruz. Evet, yani bir borçlanma var. Çünkü bu evlerin maliyetini vatandaş üstleniyor. Biz de ne yapıyoruz? diyor? Sistem üzerinden bize başvuruyorlar. Sistem üzerinden reçete sunuyoruz. Fiyat belirliyoruz. Eğer ki Kiptaş borçlanmak isterse vade farksız eşit taksitlerle borçlandırıyoruz. Kiptaş olacak herhalde burası. Üçteki çoğunluk şart demişler. Ali Kurt inşaat sürecinin başlaması için... Üçte iki çoğunluğun sağlanması gerektiğini hatırlatmış. Başvuruları kısa sürede sonuçlandırdıklarını söyleyen Kurt bir fatura sunuyoruz. Eğer vatandaş bunu da kabul ederse kendine çok kısa sürede yıkım yapım sürecini Kiptaş garantörlüğünde yapıyoruz demişler. Peki maliyetler herkes evini yenilemek istese de inşaat maliyetlerindeki aşırı artış kentsel dönüşümün önündeki en önemli engel demiş. Biz ne kadar maliyetine yapıyoruz da desek inşaat maliyet- maliyetlerindeki artış ve uzun vadeli borçlanmalar vatandaşın belini büküyor diyen Kurt şöyle Biz işe başladığımızda maliyetler metrekare 2000 liraydı. 2000 lira. Şu anda İstanbul'da ortalama metrekare maliyeti 14 bin liraya çıktı yani İstanbul'da 100 metrekare bir konutu maliyeti 1 milyon 400 bin lira bu sadece konut maliyeti inşaat maliyeti evet, 1 milyon 400 bin lira ve bu işe bir de çözememiş Kiptaş Genel Müdürü. E, acilen maliyetleri aşağı çeken bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtmiş. Bu sayede dönüşüm sürecinin hızlanacağını ifade eden Ali Kurt şunları kaydetmiş. Önceden devlet gelsin, bedava yapsın. Bizi borçlandırmasın gibi yaklaşımlar vardı ama vatandaşımız borçlanarak da bu işi yapmayı kabul ediyor. Bizim vatandaşımıza sunmamız gereken uygun ödeme planı ve bu işin organizasyonu biz İstanbul Yelineniyor'da yüklenici firmayla vatandaşı bir araya getirmiyoruz. Finans kurumuyla da bir araya getirmiyoruz. Borçlanırsak kefil oluyoruz sadece. Burada amacımız maliyetleri düşürmek. Bununla ilgili aksiyonları ancak merkezi iradeyle alabiliriz. Nasıl sosyal konutlara uygun ödeme planı sundular, orta gelir grubuna sundular. Gelin bunu Türkiye'deki tüm riskli yapı sahiplerine sunalım. Bu işi el bile çözelim. Ne kadar güzel. Ne kadar değerli bir öneri ne kadar değerli bir girişim Kiptaş'ı İstanbul Büyükşehir Belediyesini tebrik ediyorum. O diyor ki yani bununla ilgili aksiyonları ancak merkezi irade alabiliriz. Yani hükümete diyor ki yardımcı olun bize yardımcı olun bunu, da, bunu daha geniş bir alana yayalım. Mahalle aralarına da girdik demişler. İnşaat aşamasında mal sahiplerine kira desteği de veren Kiptaş sadece site ölçeğinde değil mahalle bazında da binaların dönüşümüne başlamış. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ali Kurt mesela bu proje bir proje göstermiş. Bu proje mahalle arasına girdiğimiz ilk projedir. Biz bu projeyle mahalle aralarına da talip olduk. Bu proje başa baş noktada bu projede başa baş noktada 12 daire yıkıyoruz 16 daire yapıyoruz 12 daire yıktık 16 daire yapacağız 4 dairenin geliriyle de bu projeyi finanse ediyoruz demişler bakın böyle başa baş sıfıra sıfır çıkıyorlar böylece 4 dairede projeyi finanse ediyorlar ve burada da vatandaşlar bir ödeme yapmıyorlar demek ki böyle kolaylıklar da var İşte bu durumda şu çok kıymetli belediyelerle hükümetin El birle çalışması yani biz bunu o kadar özledik ki o kadar özledik ki yani çok tuhaf açıklamalar duyuyoruz işte o belediye bizden değil çalıştırmayız o, o işte başkan kazandı ama biz onu topal ördek yaparız aslında demek ki neymiş topal ördek yapılan çalıştırılmayan belediye Zorlanan belediye efendim harcamalarıyla ilgili kısıtlanan belediye aslında vatandaşmış olan vatandaşa oluyormuş değil mi yani bir belediye başkanı biz topal ördek yapacağız dediğiniz zaman yani yürümesini engelleyeceğiz bizim elimizde güçlerimiz var iyi de yani ...o belediye başkanın imajı sarsılabilir... ...engel olabilirsiniz, yürütmeyebilirsiniz... ...bir ayağını tutabilirsiniz... ...böyle bir açıklama hatırlıyorum ben çünkü top, topal ördek yapacağız biz onu... ...ama topallayan sadece başkan olmuyor ki... ...bununla birlikte vatandaş oluyor... ...çünkü bakın ne kadar güzel çözümler sunmuşlar... ...bu çözüm daha hızlı olsa, daha gelişse... ...her yere yayılsa... ...belediye gelse işte 12 daireyi alsa, yıksa... ...12 daireni 16 daire yapsa... ...4 daireyle de o 12 dairenin finansmanını karşılasa... ...fena işler bunlar ya... Yani bu 12 dairede dörder kişi yaşıyor desek 50 kişinin hayatı riskten kurtulmuş oluyor bir deprem anında. Yani burada önemli olan hizmet önemli olan vatandaşın işinin çözülmesi. O partili bu partili şu partili fark etmiyor. Türkiye'de ve dünyanın her yerinde partizanlık zararlıdır. İnsan hayatına zararlıdır. Çünkü bu durumda o benim partimden değil şu benim partimden değil. O benim partimden olmazsa böyle olmaz. Bu benim partili olmazsa böyle olmaz yaklaşımları. İşin sonunda... ...döner, dolaşır, bizi bulur, vatandaşı bulur. Demek ki bir belediye başkanı ya da herhangi bir belediye başkanı topal ördek yapılmaya çalışılıyorsa... ...biz onu topal ördek yaparız deniyorsa buradan mutlu olmak gerekmiyor. Buradan hepimizin zarar göreceğini düşünmek gerekiyor. KİPTAŞ'ı da tebrik ediyorum.
4: Seninin üzerinden kayan bir buzdur Uzak bakışları. Hiç izlememiş olsaydın bu filmi canım acıtırdı ama seni bilmek Seni bilmek, seni bilmek Beynimde bir kurşun Seni bilmek, seni bilmek Seni bilmek, seni bilmek en büyük ceza Her anın aklımda her Sanmasınlar asla seni benden ayrı Savrulur savrulur saçlarında hayatı. Seni sorsunlar benden bir çek ben anlarım Her anın aklımda her kırmızın Sanmasınlar asla seni benden ayrı Savrulur savrulur saçlarında hayatı. Onlar benden
0: bir tek ben anlarım. yeni fark ettim dedikleriniz konumuz Merhaba 2 dünyadaki siyasetçiler içinde ağzı en bozuk hakaret eden siyasetçilerin bizde olduğunu yeni fark ettim diyor uğur WhatsApp'tan 0532 172 32'den biz ulaşmış İşleri... Hiç izlememiş olsaydım bu filmi Canımı
4: acıtırdı ama seni bilmek Seni bilmek, seni bilmek Beynimde bir kurşun seni bilmek Seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek en
0: büyük ceza Biraz cesaret, mutlu bir çocuk, sağlıklı bir birey demiş. Her sağlıklı bir birey, sağlıklı bir ülke demiş. Taşın altı elini koymuş dinleyicimiz. Başvurmuşlar ne için? Koruyucu aile olmak için ve kendine de mesaj gelmiş. Aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğümüze yapmış olduğunuz koruyucu aile müracaatınız hakkında ek hizmet binamızda. Ee, şu tarihte şu saatte hizmet e, tanıtım toplantısı gerçekleştirecek olup katılımınızı rica ederiz demişler Olur, Samsun'dan göndermiş dinleyicimiz koruyucu aile olmak için başvurmuş Barış Bey tebrik ediyoruz efendim Çekme. duyarlılığınıza vicdanınıza insanlığınıza sağlık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bana ve aileme söylenecek tüm sözleri sahipleriyle mis, sahiplerine misliyle iade ediyorum demiş Aydın Bey kim size ne söyledi efendim depremini yine anlatır mısın? Aslında ben bunu kayıt haline getireyim. Zaman zaman programda tanıtım olarak girelim. Lizbon Lisbon depremi. bir haber efendim. AK Partili yönetici hasarsız evinin bahçesine AFAD çadırı kurdurdu diyor efendim haberde. Ee, AK Parti'nin Urfa'daki bir ilçe yöneticisinin evinin bahçesine AFAD çadırı kurduğu ortaya çıktı. CHP'li Mahmut Tanal olayın gündem olmasının ardından AFAD çadırı e, sökülüp götürülmüş efendim. E, Bunu aktarmış. Ee, AK Parti'nin e, Urfa Karaköprü'deki ilçe örgütünden bir yöneticinin depremden etkilenmemesine rağmen evinin bahçesine AFAD çadırı kurdurduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından çadırın fotoğrafını paylaşan Tanal şu ifadeleri kullandı. Bari depremde, afette, torpil, kayırmacılık, ayrımcılık yapılmasın. Evleri yıkılan, dışarıda kalan depremzedeler günlerdir çadıra ulaşamazken. Şanlıurfa'da AKP Karaköprü ilçe yöneticisi depremden etkilenmeyen köydeki evinin bahçesine AFAD çadırı kurdurabiliyor. AKP'li yönetici çadırı kolayca temin ederken neden hala deprem bölgelerinde mağdur vatandaşlar çadır ulaşamaz? Bu arada olayın duyulması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri AKP Karaköprü ilçe yöneticisinin evinin bahçesindeki çadırı Söküp götürdü diyor efendim e, haberde evet durum bu şimdi eve de bakıyoruz e, iddia edilen ya da söz konusu eve e, artık yani ev bir villa efendim yani hmm, neredeyse bir şey hmm, hani malikane diyebiliriz oldukça büyük e, az katlı iki katlı bir villa dubleks villa kocaman e, kocaman bahçesi var. Efendim e, evin bir de şeyi var böyle e, ne denir e, çardak gibi bir yeri de var yani onu, o çardak şeyden daha büyük bu arada yani çadırdan daha büyük bir alan sunar o çardağın etrafı böyle naylonla maylonla çevirilse aslında olur da ama evde hiç hasar görmemiş ve oldukça da e, güçlü duruyor. evet Hiçbir şey yok Ev, yani evin çatısındaki antende bile bir sorun yok az katlı olduğu için. Evet. Tepesinde bir su deposu görüyorum bir şey olmamış. Yani yıkılan e, binalara bakınca e, efendim korunaklı etrafında tel örgüler çekilmiş falan yüksek duvarlı. Yani e, duvarlar bile evin etrafındaki duvarlar bile çatlamamış. Yani bahçe duvarları bile çatlamamış. E, bir de bu şimdi bunun bahçesine afat çadırı kurulması yani üzerinde de AFAD yazıyor çadırın. Yani ne mana gerçekten de yani bakın insanlar çadır çadır çadır çadır diyorlar yani günlerdir çadır için yalvarıyorlar. E şimdi böyle olunca bakı gördük geçtiğimiz günlerde 85 yaşında bir teyze otobüs durağında mı bu durak gibi bir yerde bu arada çerin çöpün içerisine çadır bekliyor yani. Vatandaşların yetişemediği, alamadığı, kavuşamadığı çadırlar var. E şimdi böyleyken yani el insaf vicdan ya. Yani bu partiler üstü bir durum. Yani burada o yani çadırı götürüp oraya kuran her kimse onun da bir düşünmesi lazım. Yani abi yönetici kimsen sen yani olmaz ki böyle demesi lazım ya. Bak senin evin zarar görmemiş. Senin evin e, az katlı iki katlı dubleks bir villan var kocaman bahçen var. Yani sen bir çözüm bulabilirsin ama bak orada nineler teyzeler amcalar yani zor zorda kalıyor. Nasıl böyle bir şey isteyebilirsin? Yani onun istememesi lazım ayrı. Ama istendiği zaman da götürenin de bir, yani hani bir yerde bir mekanizmanın devreye girmesi lazım. Bir böyle bir şeyin aklına gelip istemesi lazım. Benim dubleks evim var, bahçem var, evim zarar görmemiş, imkanım var. E benim istemem lazım böyle bir şeyi. Çünkü orada evi yıkılan var, dışarıda kalan var, çoluk var, çocuk var, yaşlı var. Bunu düşünmemem lazım. Hadi ben bunu düşündüm. Ben bunu istedim. E çadır götürenin... Şimdi burada ikinci mekanizma devreye girmesi lazım. Demesi lazım ki ya birader ya yönetici ya işte sayın bilmem kim. Yani bu çadır sana gerekmiyor ki. Bak orada nineler var, teyzeler var, amcalar var, dedeler var, çoluk var, çocuk var. Soğuktan donuyorlar. Onların bu çadır daha çok hakkı. Bak senin evine bir şey olmamış. Senin evin sapasağlam duruyor. Evinin çatısındaki anten bile sağlam duruyor. Dubleks evin var, az katlı... Bahçesinde çardağın var kocaman yani olmaz bu demesi lazım e orada da bir şey devreye girmiyor hadi orayı atlattık orayı üçüncü mekanizma e çadır kuranların ya biz bunu yapmayız yani bu böyle olmaz bak orada teyze var amca var nine var açta açıkta soğukta insanlar var e o, o da yok. Ne var? Bu çadırı vatandaş görünce orada vatandaş diyor ki ya böyle o iş olur mu diyor. Yani bak orada teyzenin, ninenin, amcanın, çoluğun, çocuğun diyor çadıra ihtiyacı var. Çadır diye konuşuyorlar. Sosyal medyada videolar dolaşıyor. E ne olacak diyorlar ve bu gündem olunca sonra AFAD çadırı söküp götürmüş efendim. Ya da jandarma gelmiş kimse işte götürmüş oradan. E baştan bu çadır kurulmayaydı da bunlar olmayaydı olmaz mıydı ya? Hem bu toplumsal vicdan. Kamu vicdanı adına birbirimizi iyi hissetmemeyiz. Dayanışmamız adına el birliğiyle şu zor günleri atlatmamız adına kıymetli bir hareket olmaz mıydı yani bu? Çok kıymetli hareket olurdu bence. Hatta yani bu kişi belli ki varlıklı. Hani evine baktığımız zaman. Yani bu kişinin kalkıp çadır satın alıp o bölgedeki insanlara dağıtmasını biz beklerdik. Değil mi? Yani bak Hatay'dan bir... Ablamız geçtiğimiz günlerde yanımıza katıldı ve çadır bulamıyoruz dedi. Dedi ki dayanışalım. var mı bu imkanı sağlayabilecek olan doktor Serdar Bey sağ olsun dedi ki ben bu çadırları alırım 2 tane 20 kişilik çadır istediler. Katıldı ve gönderdi gitti bir spor mağazasından mı nereden bir şey yaptı temin etti imkanı vardı çadır aldı gönderdi. E sen doktor Serdar Bey'den daha mı e, kötü durumdasın bak evine bak fıstık gibi evin var yani. Ve Urfa'dasın yani Urfa'dasın ve ya Maraş var Hatay var orası var burası var Urfa yahu Yani bu ya, bir, ya Olmaz ya olmaz Gerçekten olmaz yani Olmaz Nasıl na, na, nasıl olabilir ya Yani bir tarafta yemeye yemek bulamayan Günlerdir yemek yemeyen insanların karşısında Sen şahane Kurulmuş bir sofrada onların gözlerinin içine Bakarak yemek yiyebilir misin ya Biz böyle yetişmedik böyle bilmiyoruz Böyle görmedik biz Okula giderken annemizin besleme çantamıza arkadaşın görmesin... ...arkadaşın ailesi belki alamıyordur diye... Annelerimiz babalarımız beslenme çantamıza salam sucuk sosis muz falan neyse işte bu bu can çektirici kokusu güzel ya da görüntüsü şahane e, gıdaları koymazlardı ki bir eşitlik durumu söz konusu olsun. Herhangi bir e, deprem meprem doğal afet bir yıkım falan da yok ya yani normal hayatın akışı dahilinde bir ortam içerisine giriyorsun okuldasın, sınıftasın beslenme saati herkes beslenme çantasını açıyor. Eşitliği kollamak adına böyle yapardı biz böyle yetiştik biz ya böyle yetiştik. Biris alır, diğeri alamaz. Bir yer biri bakar deyip bu bu sosyal adaleti sağlıyor da ailelerimiz. Nerede yetiştiniz? Nasıl oldu? Nasıl bu hale geldiniz? İnsan yani insanlar yıkıntıların altında çıkmışlar, çıkamamışlar. Cenazeleri var. Yani nedir arkadaş bu? Hep bana, hep bana, hep bana, hep bana, hep bana, hep bana, hep bana nedir ya? Allah aşkına nedir ya? Fakirleri doyurmak sıkıntı değil. Zenginleri doyuramadık. Zaten mesele o demiş. Böyle bir söz var değil mi? Ömer Bora göndermiş. Gitmiyor, uçmak için. Siz de görebilirsiniz bu arada Evi Çadırı. Twitter'da e, birçok e, haber sitesi, birçok gazete paylaşmış. Bakın eve bakın. Yani şu evin çadıra ihtiyacı var mı? Allah aşkına evin çatısındaki antene bakın. Evi çevreleyen duvarlara bakın. Evin şahaneliğine bakın. Şu Twitter'da paylaştım Zeki Kayahan hesabında haberi görebilirsiniz Sizin Takip etmiyorsanız araba bölümüne Zeki Kayahan yazarak bulabilirsiniz Ben Program başladı Twitter'ın altında Duvar yapmış haberi Gazete Duvar Sözcü'de vardı haber Birçok yerde vardı Deprem evini alıp misafir edecektir o çadırı kuran arkadaşlarmış. Rahat etsinler istemiştir sıcak yemek banyo için falan. Ya değil mi deprem evini açması gerekiyor mesela değil mi? İnsanlar dayanışıyorlar evim var arabam var bilmem ne var bakın ne kadar büyük dayanışmalar sergileniyor. Ee, şey... Gemiler şeyde limana gidiyor yolcu gemileri bu yolcu gemileri de konaklıyor depremzedeler bunun görüntülerini görüyoruz mutlu oluyoruz işte şeyler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İDO vapurları gidiyor orayı alıyorlar depremzedelerin vapurlarlık depremzelerin kullanabileceği kullanış hale getiriyorlar trenler kullanılıyor mesela yine vatandaşların ...içerisinde barınabileceği hale getiriyor... ...geçici barınma yerleri haline getiriyor... ...yani senin böyle koskocaman evin var... ...aç o zaman ya, aç ya... ...yani bu ülkede yok mu efendim... ...yöneticilerimizin acayip yerlerde oturduğu... ...çok odalı... ...büyük büyük yapılar yok mu efendim... ...yani içerisinde yüzlerce odası olan... ...yapıları yok mu bizim ülkemizde... ...yöneticilerin oturduğu... ...niye açmıyorlar mesela... ...niye açmıyorlar... Çok merak ediyorum. Niye açmıyorlar ya? Hani bu, bu bizim ülkemizde e, işte yazdık için ayrı, kışlık için ayrı, bilmem ne köşkü, o köşkü, bu köşkü yok mu? Açın efendim depremzedeleri bunları. Açın yahu. Açın. Niye açmıyorsunuz? Orada 85 yaşındaki teyzemizi gördüm ben çerin çöpün içerisinde. Vicdanınıza dokunmadı mı ya? Hamaset'e gerek yok. Konuşmaya gerek yok. Ona bağırmıyor, buna bağırmıyor, şuna parmak sallamaya gerek yok. Açın odalarınızı. Açın evlerinizi. Bak vatandaş dayanışıyor. Girin ilan sitesine ilan sitelerinde evlerini ücretsiz şekilde deprem zedelere sunan bu anlamda dayanışan insanlar var. Evim yuvan olsun kampanyası var değil mi? Kampanya ile ev, boş evinizi açarak depremle etkilen vatandaşlarımızın konut ihtiyacına destek olun diyor. Sahibinden.com afat birlikte gerçekleştiriyorlar bunu. Evet ya niye bizim ülkemizde... E, yapılmıyor böyle bir şey. Yani yapılmıyor derken yöneticilerimizin yok mu efendim? Acayip evleri. Örnek olsunlar ya. Örnek olsunlar. Örnek olsunlar ya. Yazdığı ayrı, kışlığı ayrı, sonbaharlığı ayrı. İçerisinde yüzlerce oda olan yapılar yok mu efendim? E kimin parasıyla yapıldı bunlar? Ki, kim kim verdi? Bizim değil mi oralar? Niye açılmıyor? Neden açılmıyor? Sebep ne? Öbürü treni gönderiyor, diğeri yolcu gemisini gönderiyor, vapuru gönderiyor. İçerisinde yüzlerce oda olan, yüzlerce oda olan binalarımız var. Birinin konağı var, öbürünün yani... Ne acayip saraylarımız var bizim ya Niye açılmıyor Teyze orada 85 yaşında Çerin çöpün içerisinde İki yayınlar Osmanlı'da bir arkadaşım kalacak yer bulamamış oturduğu ev ağır hasarlı yola çıktı İzmir'e geliyor. iki tane küçük çocukları var evimizde misafir edeceğiz demiş. Villalarının bahçesine afad çadırı kuranlara yazıklar olsun demiş İzmir'den Abuzer Bey Abuzer Bey'in gösterdiği performansı biz bir siyasetçi de görebilir miyiz acaba? Merak etmeyin kirletmezler gerçekten kirletmezler bizim insanımız kıymet bilir sınırını bilir ambulansa bile binerken bir işçimiz emekçimiz ya ayaklarımda da botlar var kirletmeyeyim diyebilecek naifliktedir niye açılmıyor bu saraylar malikaneler köşkler onlar bunlar bizim vergilerimizde yapılmış hani buralar halkın denilen yerler niçin halka açılmıyor Efendim küçük bir ara veriyoruz sonrasında geliyor 0216 987 52 32 canlı numarası 0216 987 52 32 ee, şunu, şunu şunu yeni fark ettim dediğiniz ne varsa onlardan bahsediyoruz. Bakın dinicimiz diyor ki Eskişehir'den göndermiş. Hakkı Bey diyor ki bakın burası Kızılay'a ait hasırca kampı. 300 yataklı. Eskişehir'de ama depremzedeler için açılmıyor. Niye açılıyor efendim? Ya da açıldıysa bir saat önce ya dün bir haberimiz yoktu. düzelsinler buyursunlar. Dinicimiz göndermiş. Hasırca kampı varmış efendim. Kızılay'ın. Maşallah çok da büyük. Hatta girişi var. Girişte de şöyle bir tabela görüyorum. Otel, havuz, bungalow evler, kazan dairesi, konaklama blokları, yemekhane, seminer salonu, amfi. Yani açın burayı efendim. Ya da açıldıysa bilgi verin. Ya da şu Kızılay'ın şu şu şu şu şu konakları ya da şu şu şu şu şu yerleri ya da şu şu şu şu kampı neyse adı. Açılıyor vatandaşa deyin ya. Araba yoksa da taşıma ile ilgili sorun varsa bir vatandaşa seferberlik ilan edin. Biz gelelim taşıyalım elimiz. Biz çok severiz yardımcı olmayı. Dayanışmayı çok severiz. Devlet millet vatandaş el ele her şeyi birlikte yaparız ya. Açın açın açın. Köşkleri açın, sarayları açın. Vatandaşlar dışarıda kalmasın. Halkımız o kadar şahane ki o kadar dayanışmayı seviyor ki yani bir şeyler yapmak istiyor dayanışıyor eşyalar topluyor belediyelerin bünyesinde AFAD'a gönderiyor oraya gönderiyor yardım kampanyası yapıyorsunuz para gönderiyor evini açıyor ekmek veriyor su dağıtıyor hekimi koşuyor gönüllüsü gidiyor biz çırpınıyoruz biz güzel insanlarız güzel bir milletiz biz ama bu bu gücün iyi değerlendirilmesi lazım. Bu hengamenin ortasında annemden gelen mesaj çok coşma sana da zarar verirler. Ne, ne feralade bir anneye bunu düşündürtmek, bir annenin bunu düşünmesi. Normalde gülerim ama içinden geçtiğimiz şu süreçle gülemiyorum.
5: Yanana, aşka düştüm,
0: Kim zarar verecek?
5: Gül oldu bu.
0: bir film seyretmiştim bu sana da zarar verirler diye annemden gelen mesajı görünce sana da burada daha, ayrı, daha ayrı evet ee, yakın dönemde seyrettim efendim ee, bir film bir anarşistin aslında bir anarşist grubun anlatıldığı bir film belki seyretmişsinizdir ee, biraz filmle ilgili detay vereceğim ee, bir çocuk e, bu arada babası hasta ee, babası hasta yatağında ekonomik olarak da zor durumdalar ee, babası olma diyor ki yani yapamıyorum bunu yapsan yapsan sen yaparsın. Çocuk şey yapıyor. Bankaya gidiyor. Evden mutfak bıçağını kapıyor. Filmden anlatılından bahsediyorum bu arada. Bankaya gidiyor ve diyor ki bana para verir misiniz? Diyor ki, "Aa sen diyor işte şey e, şurun oğlu değil misin? Robert'ın oğlu değil mi? Evet ben Robert'ın oğluyum. Ya babanı çok severim diyor. Ya ne güzel diyor çocukta biraz mutlu oluyor babasını tanıdıkları için. Çocuk da bu arada 10-12 yaşında falan. 10-12 yaş civarında. Aa, da tanıyorsunuz diyor. Bana diyor biraz para verir misiniz diyor. Neden diyor sana para vereceğiz? E çünkü diyor benim babam hasta. ya yani onu ilaç alacağım diyor. E, diyor ki evladım bankalarda sistemler böyle yürümez. bize bir güvence sunman lazım. Ben istesem de sana para veremem çünkü bu, burada bir sistemler bütünü var. Ben bu parayı çıkarıp sana veremem diyor. E, Verirsin, veremezsin derken 10-12 yaşındaki çocuk mutfaktan kaptığı bıçağı çıkarıyor ve e, Sonrasında sinirleniyor ee, bıçağı alıyor şeye e, oradaki bankadaki bankonun üzerine saplıyor ve gidiyor kimseye zarar vermiyor. Yani zaten altına işiyor bıçağı çektiği an çocuk altına işiyor bu arada. Ve e, ardından e, buradan buradaki sistemle ilgili kafasında oluşan durumlarla birlikte bu çocuk sürekli itirazlar geliştiren bir çocuğa dönüşüyor. Ve e, aynı zamanda e, yaşının da ilerlemesiyle birlikte bir duvar ustası oluyor duvar örüyor. Sonra bir grup arasındaki konuşmaları duyuyor ve o grup lideri diyor ki sen haksızlığa itiraz ediyor musun? Evet. Sen diyor birisinden emir alır mısın? İtaat eder misin? Hayır etmem diyor. O zaman diyor çeşitli sorular soruyor. Sen de diyor anarşistsin diyor. Bize katılmak ister misin diyor. Anarşist hareketimize. Hoşuna gidiyor. Kendisine sosyal bir alan buluyor ve bu harekete dahil oluyor anarşistler. Ve derken bunlar bu anarşist grup ee, şeyi Çökertecek ya sistemi çökertecekler ya. Gidiyorlar işte Amerika'da kapitalizmi çökertmek için dolar basacak bir sistem kuruyorlar. Ne kadar çok dolar basarsak. Bir sahte dolar basarsak. kapitalizmi o kadar zarar veriyoruz çökertiriz derken. Bunlar yakalanıyorlar. Yakalandıktan sonra tabii çıkıyorlar. Çıktıktan sonra dolarda yakalandık diyorlar şey yapalım. Basılan bir şey var. Ne diyeyim buna? Fiş mi diyeyim bir şey. Bunu basıyorlar ve... Bu şey gibi düşünün yani, e, ha, alışveriş çeki gibi düşünün çeki veriyorsunuz işte diyelim ki çekiniz 1000 liralık 100 liralık alışveriş yapıyorsunuz size 900 lira geri veriliyor paranızın üzeri veriyor çekin üzeri veriliyor bu alışveriş çeklerini basıyorlar bu sefer alışveriş çeklerini basıp e, Banka hatta bankanın adı da geçiyor Stibank'ın ee, bu arada bu yaşanmış bir olay. Banka zarar veriyor. Orada çok etkili bir banka dünyada. Ve çeşitli ülkelerde bu alışveriş çeklerini basıyorlar. Fakat banka alışveriş çeklerini geri çekince... ...müşteri diyor ki ya ben sizin bankaya çalışmam o zaman... Diyor. ...siz alışveriş çeki basmıyorsunuz. Bu sefer ba- tekrar içeri giren bu kişi... ...bu 10-12 yaşındaki çocuk artık böyle... ...anarşist olmuş sistemi çökertmeye çalışıyor falan. Onunla pazarlık yapıyorlar. Bunu hapisten çıkarıyorlar. Belli bir miktarda para veriyorlar. Ee, ve o... E- Kalıpları o şey işte dolar bastıkları kalıpları alışveriş çeki bastıkları kalıpları teslim ediyor anarşizm bitiyor en azından kendisi çünkü ailesi şey, karısı var çocuğu var onlar kızıyorlar gidiyorlar falan ama dibine kadar e, mücadele ediyor anarşist. Sonra ben filmi seyrederken sonuna geldim acaba nereye bağlanacak çünkü bu tür filmlerin sonunda işte Robert şu yaşa kadar yaşadı şunları yaptı bunları yaptı şu yaşta yaşamını kaybetti diye. Robert'ın bu girişim Robert ve arkadaşların anarşist girişimiyle bankalar şey yapıyorlar bu alışveriş çeklerinin çoğaltılabilmesiyle ilgili önlem olarak kredi kartlarını çıkarıyorlar kredi kartlarını çıkarıyorlar. Robert ve arkadaşları kredi kartlarının ATM'lerin, ATM'den para çekmenin e, önünü açmışlar aslında. Yani anarşist olayım derken bunun da ortaya çıkmasına sebep olmuşlar. Sistem kendi çözümünü başka şekilde üretmiş. Ve Robert, e, adı Robert değil tabii de aklımda Robert olarak kalmış. Bir isim işaret etmek için söylüyorum. 2020 yılında çok yakın bir tarihde de vefat ediyor. Yaşanmış bir hikaye, film adını hatırlamıyorum. E, adını bilen varsa yazsın sizler de seyredin ama şu an inanın hatırlamıyorum. Yakın dönemde seyrettim. Twitter, Instagram hesabımız Zeki Kayağan. Whatsapp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 52 32. Şimdi annemin mesajına gelince e, yani çok coşma sana da zarar verirler. E, Robert'a da öyle diyorlardı. Hani ben tabii ki Robert kadar çok büyük bir anarşist değilim ama hani haksızlık karşısında susacaksak da e, orada 85 yaşındaki teyze kendine kalacak çadır bulamıyorken Şanlıurfa'da bir partinin yöneticisi e, şahane villasının bahçesine Çadır kurduğunda afat çadırını kurduğunda ya da kurdurduğunda biz sesimizi çıkarmayacaksak o zaman e, ne anlamı kalır ki e, insan olmanın ne anlamı kalır ki vicdan olma, vicdanlı olmanın kim e, ne yapacaksa yapsın anne yani kim ne zarar verecekse versin en azından insanlığın yanında vicdanlı şekilde yer almışız deriz. Ayrıca bana ne zarar verecekler bilmiyorum milyonlarca insanı e, kelepçeliyip götürecek değiller. Kelepçeyi götüreceklerse de bu ülkenin bolca kelepçe alması da gerekecek böyle bir durumda. Yani annemin şu kaygısı mesela beni çok yer alıyor gerçekten. De. Yani bir annenin böyle düşünecek duruma gelmesi. Değil mi? Çünkü ben yıllardır bu işi yapıyorum. Ama yıllar içerisinde hiçbir zaman annem yayın böyle mesajlar atmamıştı. Ama şu dönemlerde bu, bu tür kaygılarını paylaşıyor. O zaman demek ki bizim kelepçeye de ihtiyacımız olabilir. Annemin kafasından bunlar geçiyor çünkü. Bir annenin... Evladı yayında konuşurken, yayıncı bir oğlu yayında konuşurken, yayıncı evladı konuşurken bunları düşünebilmesi ne büyük bir acı aslında. Öyle mi? Evet efendim. Filmin adı Aksiyon Adam'mış efendim. Filmin adı Aksiyon Adam. A man of action. Bir ara veriyoruz sonrasında geliyoruz. <gülüyor>
6: Kanın beni yakarsın Vazgeçilir gibi değil Bu ne çizirler Pırtınım. Felaketim hasretim
0: Yetmiyor Kafa Radyo'da Zekirdek devam ediyor efendim. Aksiyon Adam harika bir filmdi Ç ile buluşma sahnesi Harikaydı demişler
6: mom Karışır terinin tuzu bir tanem Vazgeçilir gibi
0: değil Bu nedir Robertin Lucio Aa, Lucio evet Tanım, Lucio
6: raketim, Yetmiyor Sevişmeler
0: Sormaz çocuğun memur sus kaç yaşına geldin sus hep kendi kendimize konuşuyoruz bazen de yutkunuyoruz vatandaş olarak azar yiyoruz Nef- nefret dolu bakışlara parmak sallamalara maruz kalıyoruz biz Türk milletiyiz bize reva değil bunlar demiş öfkemiz içimizde patlıyor efendim t- Türk millet olmak Arjantin millet olmak ya da e, ne bileyim Yunan millet olmak e, Afgan millet olmakla ilgili bir durum değil. Bu haksızlıklara tahammül edememekle ilgilidir. Emin olun Arjantin'de de e, haksızlıklara tahammül edemeyenler var. Az önce bahsi geçen Lucio İspanyoldu mesela. Yani sadece bize özgü değil haksızlığa karşı çıkmak. E, yani dolayısıyla bu slogan ifadeleri de çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü e, nerede olsa haksızlıkla ilgili e, konuşan, sesini çıkaran, itiraz eden insanlar dünyanın her yerinde... ...her etnik kökende, her ülkede, her dilde konuşan insanlar arasında... Var olmalıdır yani bu sadece bize özgü bir kavram değil bu anlamda evrensel bir bakış açısına sahip olduğumu da söylemiş olayım. ettiklerinizden bahsediyoruz. Bu akşam üzeri şuru şuru yeni fark ettim. Ne bakalım kimle tanışıyoruz? Merhaba.
7: Merhabalar. Buyurun efendim.
0: Teşekkürler. Tanıyalım. Ben
7: Doktor Demet Orhan Başar, kadın hekimler eğitme destek Vakfı yönetim kurulu başkanıyım. Her zaman çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım.
0: Evet, Kahevli bir hekimle konuşuyoruz ve aynı zamanda Kahevin başkanı. Öyle
7: evet. Hı hı. Peki
0: KEV Yönetim Kurulu Başkanı Demet Aldım. Buyrunuz efendim dinliyoruz sizi.
7: Merhabalar. Ne, merhaba. Herkesi...
0: Ne, neler yapıyorsunuz bölgede bu arada? Evet,
7: e, önce öncelikle deprem e, yüzünden depremzede olmuş vatandaşlarımıza başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hı hı. E, sonrasında da KEV'in projelerinden bahsedeyim. E, biz kadın ekiplerine eğitim Destek e, vakfı olarak afet fonumuz dahilinde Elazığ depreminden itibaren İzmir depremi Hı-hı. Ardından e, emanetimiz, emanetimiz bir konumuz da koronavirüs pandemizinde vefat etmiş sağlık çalışanlarının çocuklarına buz Hı. veriyoruz. E, yine yangınlarda geleceğimiz yanması diyerek evi yandı çocuklarımıza burs veriyoruz. E, bu afet konumuz dahilinde yine buz. E, bu bölgedeki e, deprem öğrencilerimiz, üniversite öğrencilerimiz ikameti bu 10 ilde olan üniversite öğrencilerimiz için biz bir fon açtık. Hı hı. Ve doktor camiası olarak şu anda 2000 öğrenci kadar bir öğrenciye bu fonu sağlamış durumdayız. Harika Fakat, şey mi? Yani
0: hekimler mi topladı bunu arasında? Evet. Ha.
7: Biz bu parayı topladık. Hı hı. Biz gruplar yapıyoruz. Hı hı. Mesela 3 tane hekim aylık 300 lira veriyor. 900 lira bir grup oluyor. Hı hı. Bu şekilde şimdi gruplarımız 2000'e doğru yaklaştı. Hı hı. Fakat biz size ulaşmam ve duyuru yapmamın nedeni Buyurun. çok fazla bir nüfus olduğu için ve çok fazla üniversite öğrencisi olduğu için hı hı. daha fazla öğrencimize burs verebilmek için biz bu afet konumuzu tanıtıyoruz. Hı hı. Ee, kadın Hekimler Eğitim Edistik Vakfı 4,5 yıl önce bir öğrenciye burs vermek için yola çıkmış 25.000 kadın hekimin oluşturduğu bir vakıttır. Hı hı. Ee, bütün faaliyet raporlarımız e, kahve.org adresimizde vardır. Hı hı. Bizim vaktimize gelen her türlü bağış ve çıkan her türlü e, nereye gittiği paraların orada bellidir. Oradan bizi inceleyebilir vatandaşlarımız. Hı hı. Aynı zamanda e, biz okullarımıza da destek olduk şu ana kadar yüzlerce okulumuzda projeler yaptık küphaneler yaptık robotik kodlama söyleleri yaptık ve bu sene okul projelerimizin hepsini deprem bölgesinde yapmaya karar verdik yönetim kurulu olarak ee, dediğim gibi afet konumuza desteklerinizi bekliyoruz vekahH 2018 Instagram adresimiz Hı-hı. ve bütün sosyal medya mecralarından bizi takip edebilirler Hı-hı. bütün biz orada yaptığımız her şeyi zaten yayınlıyoruz. Hı hı. Yine deprem bölgesinde olan eski burs yerlerimiz yani normal burs yerlerimiz içinde bu ay ek bir aylık ek burs verdik. Hani onlara bir nebde destek olabilmek için hı hı. bizi takip ederlerse ve destek olurlarsa doktorlar olarak çok seviniriz.
0: Evet khev.org.tr web sitesi şu evet. an yeni bakıyorum ben de. Evet. Orada. Aynı
7: zamanda burs başvurusu yapmak isteyen depremzede öğrencilerimiz de 24 Aa. Şubat ve 24 Mart arası kahve kriterleri tutturanlar, evleri orta ağır hasarlı olanlar, orada ikamet edenler hı hı. Ee, ve anne baba geliri kaybedilmişse zaten başvurabilir, kaybedilmemişse 30 bin liradan altında olanlar hı hı. oradan. Gerekli belge listesine bakıp başvurularını lütfen yaptınlar. Evet. Biz daha fazla öğrenciye ulaşmak için, kaynak olmak için çalışıyoruz. Yurt dışından da bize bağışlar geliyor. Hı hı. her bütün çabamız onlar için. bu konuda bize de bize de destek olursanız çok seviniriz. Dediğim evet. gibi kahvebus.com'da başvurularını yapacaklar ama şartları kahev.orktanc inceleyebilirler. Şunu
0: görüyorum zaten orada var. Şu an inceliyorum hepsini kahev.ork.tr. Evet. Orada zaten üst tarafta menüde hakkımızda burs, okul desteği, haberler, evet. basında kahve kadın izi gibi hı hı. oradan görüyorum. Hı hı. Peki şimdi burada burs, evet bursa ihtiyacı olan bölgedeki üniversitelerden üniversite öğrencilerinden yardım alabilirler bunu. Evet, şöyle
7: bölgede okuyup ikameti İzmir'deyse ailesi İzmir'deyse onlara burs vermiyoruz çünkü eğitimler online oldu hı hı. onlar memleketlerine döndüler hı hı. biz daha çok mesela İzmir'de okuyup Adıyamanlı olup ailesi evsiz kalmış hı hı. Ee, bu tarz yani ikametgah ailesinin ikametgahı elbette yani bir, a- bir
0: aciliyet sıralaması yapıyorsunuz evet, aslında aynen. Evet. Hı hı. Tabii. Evet, burada görüyoruz ee, peki burada ben az önce bağışla ilgili bir şey görüyordum ee, onu tekrar ulaşmaya çalışıyorum khev.org.dere burs okul desteği haberler evet. Ha bağış, afet, yap, bağış yap gördüm afet orada.
7: fonumuzun IBAN'ı var orada hı hı. o IBAN'a gelip e, açıklamasına afet bağışı yazarlarsa zaten o para sadece bu bu siyah çocuklar için kullanılacak şimdi
0: ben orada bakıyorum online bağış var genel bağış, burs bağışı, hı hı. vefa fonu afet fonu bağışı mesela afet evet. fonu bağışına evet. tıkladığım zaman ne yapıyorsunuz bu afet fonu bağışına diyelim ki ben bin lira bağış yaptım şimdi ne, evet. ne yapıyorsunuz Peki. bunu
7: Şimdi biz takımlı dediğim öğrenci takımı kurduğumuz burslu yerlerin dışında hı hı. aldığımız bütün çocuklara oradan parayı göndereceğiz. Üniversite okuyorsa ve tıp diş okuyorsa aylık 900 lira 16 ay boyunca hı hı. tıp diş dışındaki bölümdeki öğrencilerimize de aylık 700 lira 16 ay boyunca yani bu sene bitecek ve gelecek senenin sonuna kadar bu fondaki para
0: tamamen o çocuklara burs olarak aktarılacak. Evet ben şimdi baktım e, örnek bir rakam yazdım oraya ardından e, şey evet. çıkıyor yani IBAN vesaire olmadan buraya ad soyad adres şehir kredi kartı evet. da anladığım kadarıyla buradan evet. bağışta bulunabiliyor. E, evet. Ardından e, normal kredi kartı da online alışveriş Hı-hı. yapıyor gibi bağışta bulunabiliyorsunuz kahve orada da çeşitli e, seçenekleri var. Peki çok teşekkürler e, yolunuz ben açık teşekkür olsun sağolunuz. Konuşat-
7: panik ettiğiniz Rica için çok ederim. sağ olun, i̇yi, sağ olun. iyi
0: akşamlar diliyoruz Diyarbakır'da Galeriyes tesisindeki hayvanların sesi olun diyor Selda Hanım. Evet günlerde bu konuşuluyor. Onlar 15 gündür aç susuz bekledi. Şimdi canlı canlı e, gömülme durumları söz konusu. E, bir kısmını öldürmüş bile olabilirler diyor Selda Hanım. Orada en son dün gece 50 metrelik bir asansör aranıyordu. Asansör vinç aranıyordu kurtarmak için. Yani koskoca Türkiye'de bulamadık mı bilemiyorum.
8: Bu dünya ne sanane de bana kalmaz. Dünya ne sanane de bana kalmaz. Sultan Süleyman'a kalmadı böyle. Hiçbir kitap yazmaz. Bu dünya ne sanane de bana kalmaz. Dünya ne sanane ...bana kalmaz... ...Sultan Süleyman'a... ...kalmadı böyle...
0: ...hiçbir kitap... ...yazmaz... ...et evet, son dün... ...Altan Sancar... ...paylaşmıştı... Acil 50 metrelik asansör ihtiyacı. AFAD ekipleri Diyarbakır galerideki binalara geldi. Eğer 50 metrelik nakliye asansörü bulunursa... ...girip hayvanları alacaklar. Eğer asansörü bulamaz ve gönderemezsek... ...binanın yıkımına başlanacak demişti. Dün atmıştı bunu. Sonra ne oldu bilmiyorum. Ee, az önce NTV son dakika olarak geçti Mehmet. Yıkım yine durduruldu bu. Galeri için mi söylüyorsun Mehmet bunu? Evet. Peki bu arada... ...bu arada... Benim en çok hoşuma giden durumlardan biz beni mutlu eden durumlardan birisi daha doğrusu. Ee, hayvanlarla ilgili gösterilen hassasiyetti. Hmm. O kadar e, güzel bir dayanışma sergilendi ki e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden e, bölgelere gidip yardımcı olmak isteyen, Bir taşı da kendisi kaldırmak isteyen insanlar hem insanların hem hayvanların elinden tutmak. Onları kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiler. Ee, arama kurtarma ekiplerinin de e, bu anlamdaki gayreti gerçekten takdire şayandı. Hatta bazı videolar gördüm. Bir e, sokak köpeğinin bile insanla ilgili e, aldığı e, kokuyu ya da neyse onu işaret edip ee, gösteriyordu bir sokak köpeği bile bu arada yani bir arama kurtarma köpeği değil kedisinden köpeğine kuşuna ee, kurtarılan canları da gördük bunlar da mutluluk vericiydi ben burada şunu gördüm hani bir grup ee, azınlık var. ...işte sokak köpekleri toplatılsın... ...sokak kedileri toplatılsın... ...sokakta hayvan olmaz... ...şu olmaz bu olmaz... ...o gitsin bu gitsin... ...hayat sadece insana ait olsun... ...sokaklar sadece insana ait olsun... ...efendim Avrupa'da böyleymiş... ...şurada örnek varmış... ...burada bu varmış... ...bilmem ne varmış... ...böyle hatta o kadar kötülerdi ki... ...bunların böyle... E, ...Twitter'da... E, ...sesli toplantıları vardı... ...Twitter'ın böyle bir özelliği var... ...işte biz gidelim... ...o parkta öylesine yatan bir köpeği dürtelim... ...onu kışkırtalım... Sonra o bize saldırıyormuş gibi yaparken fotoğraf videosunu çekip sosyal medyada yayalım ve buradaki burada bir e, kamuoyu oluşturalım gibi e, hain planlar yapan gruplar vardı Twitter'daki sohbetlerinde sesli sohbetlerinde ama ben gördüm ki onların sayısı çok azmış aslında yani hani bir avuçlarmış ve bunlar Amerika'dan Bu arada bir e, faşist ve bir faşist grubu tarafından kışkırtılıyorlar bu e, Bunlar da tespit edildi bu arada. Ee, gördüm ki bizim insanımız sokak köpeğine de sahip çıktı, kedisine de sahip çıktı. Bakın asansör arıyorlar, gidiyorlar, kurtarıyorlar, kurtarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu ya bu duyarlılığı bekliyordum ama bu kadarını beklemediğini, beklemediğimi söylemeliyim. Ee, yüce gönüllülüğü orada da gördüm. Bu da oldukça mutluluk vericiydi açıkçası. Herkesin emeğine sahip, sa- sağlık bir kez daha. Arama kurtarma ekiplerinin, vatandaşların, hatta oradaki kurtarılmış ama sahipsiz kalmış e, köpeklerin, e, çeşitli illeri e, naklinin gerçekleştirilmesinde emek sarf edenlerin hepsinin emeğine, çabasına, duyarlılığına, insanlığına, vicdanına sağlık. Şahane insanlarsınız gerçekten de. <Gülüyor> Galeri İş Merkezi üstteki yıkımı durdurulmuş. Diyarbakır vali ağır hasarlı Galeri İş Merkezi ve üstündeki sitedeki yıkım çalışmasının içeride kedi olduğunu tespit edilmesi üzerine durdurulduğunu açıklamış. Sosyal medya kullanıcıları günlerdir binada mahsur kalan hayvanların kurtarılmasını talep ediyordu diyorlar haberde. <gülüyor>
9: Haberin
6: Haberin var mı?
9: Geceler,
0: geceler geçer. Bakalım kimle tanışıyoruz. Merhaba hoş geldiniz.
10: Merhabalar ben Gizem Özgür. Hatay Antakya'da.
0: Geçmiş olsun Gizem Hanım. Çok
10: teşekkür ederim. Hatay Antakya yani şu an Mersin'deyim ama hı hı. E, depremden sonra Mersin'e Na, geldik.
0: Nasılsınız efendim? E,
10: kötüyüz hı hı. öncelikle. Hı hı. Annemizi kaybettik. Eşimin annesini, kayınvalidimizi, ah. babaannemizi defnettik.
0: Ruhu şad olsun efendim.
10: Çok teşekkür ederim. Yedinci günde çıkarabildik enkazdan. Hı hı. Yardım çalışmaları biraz geç ulaştı bizim bulunduğumuz yere. Hı hı. Gönüllüler sayesinde biraz ve kendimiz enkazlı bir şeyler yaparak hı hı. ulaşmaya hı hı. çalıştık. Hı hı. En son sağ olsunlar Ankara'dan makine kimya endüstrisi ağır silah bölümünden çok değerli abilerimiz. Bize yardım ettiler.
0: Kaçıncı, günde, kaçıncı günde? Yedinci, yedinci gün. günde oldu hmm. bu. Evet. Peki, ee, peki, bir şekilde yani ulaşamadı bize. Konuşmak bu arada size iyi gelmiyorsa sormayabilir
10: Mental olarak e, ben sağlıkçıyım, diş hekimiyim. Hı hı. E, o yüzden kendimi sanırım bir şekilde e, böyle durumlara karşı hazırlamıştım. Ben bunu ancak afetten sonra fark ettim. Hı hı. E, biraz... Ya, ö- methanette ö- durabildiğimi fark ediyorum şu an konuşabiliriz o yüzden hı
0: hı. Ee, başınız sağ olsun bir kez çok daha çok teşekkür ederim çok ee, sağ olun peki evinizdeki durum nedir sizin
10: Bizim evimiz iki yıllık bir bina Hı-hı. ağır hasarlı diye geçti kayıtlara
9: Hı-hı.
10: biz bir şekilde çıkabildik Çıkırız. yıkılmadı Hı-hı. binamız bu arada Hı-hı. ama yani muhtemelen üstesek yıkılacak durumda bu Hı-hı. en son 6.4 biz defne ilçesinde yaşıyoruz bu arada evet. 6.4'lük depreminden sonra evimizden haberimiz yok. E, belki yıkılmışları onu da bilemiyorum apartmanda sitede hiçbir komşumuz kalmadığı için haliyle hı hı. E, bir bilgi almış değiliz şu ana kadar. Hı
9: hı.
10: E, kedimiz vardı iki kedimiz var bizim hı hı. E, ikisi de evdeydi biz deprem anında da onları çok aradık aşağı inemedik eşimle beraber. Evet. Hiçbirini bulamadık. Saklanmışlardı. Zaten gece yarısıydı. Elektrikler vesaire. Kesinlikle çok o panik haliyle de Bilmiyorum ne kadar aradığımızı hı hı. bir şekilde ulaşamadıktan sonra tekrar zaten çıkar bakarız apartmanımız yıkılmadı e, düşüncesiyle de aşağı indik. Hı hı. E, sonrasında tabi hani durumun ciddiyetinin farkına varınca annemizin de enkazda olduğu haberini alınca babamız da bu arada enkazdan çıktı. Hı hı. E, onların haberini alınca birkaç gün evimize hiç gelemedik. Hep arabada yattık ailemizin olduğu bölgede. bize bir 10 dakika mesafede yaşıyorlardı. Hı hı. Ee, sonra bir yok 6. Gün, gün olması gerekiyor herhalde. Ee, henüz annemiz enkazdayken biz yine bir eve gidip en azından evdelerse bulabilir miyiz acaba e, şeyiyle düşüncesiyle eve gittik baktık yine bulamadık. Kedi için ee, gittiniz değil mi? Kedi için gittik. Hı-hı. Evet evet tabii kedilerimiz zaten herhangi bir eşya alma gibi bir şeyimiz yani o anda öyle bir şey düşünemiyorsunuz inanın. Ee, o kadar e, tüm eşyalar var. bir anda
0: siliniyor galiba değil mi? Yani o e, ne bileyim çamaşır makineniz aman ekranı çizilmesin yok diye baktınız yani, televizyon Evet hı? evet.
10: Çünkü Antakya yerli bir bunların televizyonda ne kadarı gösterildi onu bilemiyorum. Bizim erişimimiz hiç olmadığı için hı hı. E, internet erişimimiz hiç yoktu. Televizyona hı hı. zaten hiç bakma şansımız olmadı. Hı hı. E, ama şu an Antakya diye bir şehir yok mu yazık ki. Hı hı. E, zaten yoktu. Bu 6.4'dan sonra da e, bilmiyorum ayakta herhangi bir bina kalmış mıdır? Çok emin değilim bundan. Ee, hiç o yüzden eşyaların ne kıymeti var ne gözümüzde herhangi bir eşya var biz hani canımızı kurtardık kerilerimizi kurtarabilir miyiz düşüncesiyle e, gittik. Ee, bulamadık. Bir tane evet bulamadık. Ee, sonra sanırım annemizi defnedikten sonra ya da ertesi gün 8. günde olabilir tekrar bir gittik yine bulamadık hı hı. sonra Mersin'e göçmek durumunda kaldık çünkü yeğenimiz de var bir tane 2 yaşında o da 8 gün arabada yattı buna ayak uydurdu bir şekilde hem onların güvenliğini sağlamak hem en azından kendimiz kendi hijyenimizi sağlayabilmek adına Antakya'dan çıktık Mersin'de bir yere yerleştik 11. günde tekrar Antakya'ya dönme şansımız oldu ee, barınakta gönüllü arkadaşlar vardı. Ee, bir sürü gönüllü arkadaş da bize ulaştı. Biz de Instagram üzerinden kedilerimizin fotoğraflarını paylaşıyorduk devamlı. Ee, hani acaba kaçmışlarsa evden. Çünkü 2-3 e, saat kadar kapımız açık kalmıştı depremden sonra. Komşularımız kapatmış. Evi ilk kim girdi bilmiyorum apartmada. Bütün komşular e, kapılarını kapatmışlar. E, bizimkini de kapatmışlar. E, o arada kaçtılar mı acaba e, diye düşünüp ee, ilan vermiştik hmm. oradan da bir geri dönüş olmadı İkisi de çipli hani belki çip okutulup bize geri dönüş yapılır düşüncesiyle ee, 11. günde pati park olması lazım bilmiyorum bunu söylememde bir şey var mı ama e, pati parktan Bora Bey e, hemen biz barınağa gitsek böyle böyle bir durumumuz var dedik hemen bir kapan aldı ve e, bizimle beraber eve koştu aradılar bir kedimizi bulduk marla ismi marlamızı bulduk ama venüsimiz hala evde yani evde olduğunu düşünüyoruz bir şekilde bulamadık o gün bir yaş mama kuru mama koyduk eve su koyduk odası evde olma durumuna karşı açıkta kalmasın biz de anlayabilelim diye 6.4'ün olduğu gün eşim gitmişti tek başına e, ...mamaların yendiğini gördü... Hmm. E, ...evde olduğunu düşünüyoruz... ...ama biz hala bulamadık... ...şu anda evimiz ne durumdadır onu da oh. bilmiyorum açıkçası... Hmm. E, ...bir tekrar... ...Antakya'ya gideceğiz... E, ...bugün bunu başaramadık çünkü... E, ...ne yazık ki cenazemizle ilgili de... E, ...veraset işlemlerini halletmeye çalışıyoruz bir yandan...
0: Bunlar ee, acil çok. miymiş bu veraset işler? <Gülüyor> bir yani?
10: ay içerisinde yapılması gerekiyormuş bizim e, babamızı da e, yurt abimiz yani eşimin abisi yurt dışında yaşıyor. E, onun yanına göndereceğiz geçici bir süre. O da çünkü enkazdan çıktı birkaç
9: e, kaburgası hmm, hmm,
10: hmm. E, kırık ezikler var vesaire. Hani onun da sağlık durumunun idamesi için hmm. e, şu an acil kontrolleri burada yapıldı ama e, daha iyi barınabilmesi. Şimdi bu süreçte geçici bir süre yine oraya göndereceğiz. Onun işlemlerini halletmeye çalışıyoruz. Bir yandan da korkuyoruz ki yani e, Antakya'ya gidip tekrardan bir depreme yakalanmak da bizi de psikolojik anlamda çok e, zorlayacak. Ama bir yandan da aklımız e, Venüs'te. Hı hı. E, bir şekilde yarın öbür gün gideceğiz. Biz epey bir mama bırakmıştık birkaç gün idare edecek kadar ama bırakmıştık. Hı hı. E, Venüs'ü alarak geleceğiz.
0: Peki bina ile ilgili bir fikriniz yok öyle mi bu arada?
10: Bina ile ilgili bir fikrimiz yok. Yani ağır hatal zaten. Hı hı. E, yıkılsa bence bize haberi gelirdi. Çünkü e, illa ki komşularımızdan eşya çıkarmaya gidenler olmuştur. Birinci, ikinci katlardakiler en azından. Sizin
9: beşinci ka- katdasınız.
10: Evet. E, yedi katlı bir bina. Beşinci kattaydık. Merdivenlerden inip çıkmak epey korkut. O yüzden biz herhangi bir şey e, almadık marla dışında. Hı hı. E, böyle bizim durumumuz bu hı. şu anda. Ben ama inanıyorum 11. günde biz e, marlayı ve hiç şeyi yoktu. Yani, e, Umut yoktu. Ne diyeyim sesi cıkmış. yoktu. Umudumuz hı. da yoktu. Ses de çıkarmıyordu. Yani normalde hani kedi sahipleri bilir. E, Anahtar sesi duyduklarında hemen kapının önünde sizi beklerler. eve geldiğiniz zaman. Ya da o ödül mamasının
0: ee, hışırtısına, ambalajın Evet, evet
10: kesinlikle duyacağım. onu da yaptık. Ödül maması, yaş mama, onu da denedik. Ama bir şekilde devrilen gardırobumuzun giyinme odasında gardıroplar devrilmişti. Ee, giysilerin arasına e, saklanmış ee, Bir şekilde onun çırpınma seslerini duyup da almış e, Bora onu. Hımm. Umarım venüs de aynı şekildedir ya da umarım dışarı çıkmıştır ve çipinden bize ulaşabilirler bir şekilde bilemiyorum inan.
0: Bu çiple ilgili bir kontrol gerçekleştiremediniz tabi şu anda değil mi?
10: Yok gerçekleştiremedik ama sanırım buradaki toplanan kedi köpek yani evcil hayvanlar Bursa'ya götürülmüş diye duydum ben. Bursa'ya götürülenler
0: var ben de duydum onu evet.
10: Onlardan belki bir veteriner kontrolü yapıldığı zaman hani Hı-hı. çipten bizi e, ararlar şu an, belki. Şu an yap- si- bilmediğim si- numaraları yani açıyorum.
0: Bu, bu çipin şöyle bir özelliği yok mu? Siz çipten kontrol edemiyor musunuz? Yani nerede olduğunu göremiyor musunuz?
10: Bunun için bir veterinere ihtiyaç duyar mıyız acaba? Bizim kendimizin kontrol sağlayıp bildiğini bilmiyordum. Soralım, ben. Yani öyle bir soralım. Şey varsa... Hatta
0: şu anda bir dinleyicimiz yazmış e, burada, e, ya da bunu bilenler bize yazsınlar. Twitter, Instagram, Zeki Kayan, WhatsApp WhatsApp attınız.
10: Çok sevinirim.
0: 0532 170, 52, 32. bir beyefendi yazmış veterinermiş ama konu dışı ya, veteriner olmama asla dışarıda üşümeyeceğini bildiğim halde geceleri büyük cins köpeğimizi yatmadan önce mutlaka bahçeden yatak odamıza alırdım. Deprem felakinden sonra artık onu eve alamıyorum. Bir deprem olur da ben kurtulurum o enkaz altında kalır diye çok korkuyorum demiş. Mesela e, Egemen Bey siz bu konuda bilgi sahibi misiniz efendim? Yani e, bir kedi ya da köpek kaybolduğunda çipi üzerinden e, acaba nerede olduğu tespit edilebiliyor mu? E, böyle bir şey var mı? Bunu bunu soruyoruz. Ee, bakalım ben yok diye biliyorum demiş bir dinicimiz yer konum bulunamıyor diye yazmışlar ee, eve girdiklerinde kedi sesi açıp denesinler lütfen bu şey var youtube'da hakikaten e, kedilerin böyle e, duyarlı hale getiren de kedilerin dikkati çeken kedi sesleri var açtınız mı onu <gülüyor> onu denemedik
10: hayır de, ha, evet. mama üzerinden ha, kendis- e, biraz Parada olduğu için hep Hı-hı. böyle hani devrilen eşyaların altına bakmaya çalıştık açıkçası. Adrenalin de çok yüksek tabii, oluyor. Tabii İnanın tabii tabii ev, çok haklısınız. Evin çok içerisinde haklısınız. devamlı da sallanıyoruz. Hani en kısa haklısınız. sürede nereyi kaldırabilirsek neyin altına doğru. bakabilirsek şeklinde ilerledi hep doğru, olay.
0: Doğru doğru. Acaba şey olabilir mi başka bir kedi gelip o mamayı suyu tüketmiş olabilir mi ona da.
10: Ee, ama kapalı her yer yani biz Hı-hı. kedilerin evde olduğu. Alo. 45. katada yani bilmiyorum o 2-3 saat kapı açık kaldığında girmişlerdi. O zaman e-
0: evde bir yerde ama o şimdi.
10: Apartmanda bizden başka e- kedi köpek besleyen de yok bu ha, arada.
0: Anladım anladım. Peki bakalım ya da cam kırılmıştır, balkonun kapısı açık kalmıştır, bir karga kuş vesaire bir şey girip almış olabilir mi diye düşünüyorum. Ee, ben veteriner hekimim ne yazık ki çip sadece e, sağlık kayıtları için demişler. konum bulamıyor demişler. Ee, Burada arada evet, konum Hı-hı. bulunamadığına dair mesajlar geliyor. Hayır sadece veteriner okutur, sahibinin numarasına bilgisine ulaşabilir demişler efendim. Peki. Eğer e, güzel haber alırsanız bize bildirirsiniz Mutlaka. umarım. Umarım, umarım. E, Venüs'te e, kavuşursunuz birbirinize. Çok
10: teşekkür ederim. Lütfen, umarım.
0: E, tüm tedbirleri alarak uygun değiyse girmeyerek tabii ki Venüs'te size bir şey olmasını istemez. E, dikkatli olarak ve e, uzmanlara haber vererek. E, öyle
10: öyle zaten.
0: Aksi e, mümkün olamaz zaten ama yani e, şey e, mümkün değilse de girmeyerek bir şekilde Venüs'e kavuşacağınızı düşünerek devam edelim. Çok teşekkür ederiz sağ olun. Ben olsun.
10: teşekkür ederim iyi yayınlar. Görüşmek Hoşçakalın. üzere Herkese geçmiş i̇yi olsun. İyi akşamlar Hoşçakalın. sağ ol, olun teşekkür,
0: teşekkür ederiz efendim. Evet böylesine e, hikayelerde yaşanıyor. Kim bilir e, bir süre sonra neler konuşacağız ardında bıraktıkları oldukça farklı olacak. Hem anne babanın kaybı hem işte kedilerden birini kurtarmanın getirdiği umut Öte yandan birisinin içeride kalması onun için mücadele verilmeye devam edilmesi Umudun korunmaya devam etmesi de anlamlı Vardı
4: taşıran son damlayı bu aralar Uzak tut bizden kalp o hain Gurur bu aralar sakın bizden, özetle ben aşığım çok, özetle ben hastayım çok.
0: görüntüler geliyor ki öyle e, senle, insanı üzen, yaralayan, düşündüren
11: Benim
0: e, bize bakın bir dönem büyüklerimiz siz bilmezsiniz biz tüp kuyruklarına girdik diyorlardı siz bilmezsiniz e, tüp kuyruğuna girdik gaz kuyruğu vardı vesaire o dönem biz sonra e, hafızası iyi büyüklerimizden ve belgesellerden öğrendik Meğerse o dönem Kıbrıs'a uygulanan ambargo, klasikçe Kıbrıs dolayısıyla bize uygulanan ambargo, Kıbrıs'a gitmeyeceksiniz, Kıbrıs halkını kurtarmayacaksınız diye bize emperyalist güçlerin yaptığı baskıya. O dönemin yöneticileri hayır arkadaş biz Kıbrıs'ın yanındayız Kıbrıs'a çıkarma yapacağız ve oradaki vahşeti durduracağız dediği için Türkiye ambargo uyguladı. Bu ambargo uygulanmasıyla beraber yine büyüklerimizden aklını kullanabilen hafızası yerinde büyüklerimizden öğrendik ki yine belgesellerde gördük ki O dönemin hükümetine yapılan baskı Kıbrıs'a gidersiniz gitmezsiniz denilmiş bizim hükümetimizde. Hayır biz oraya gireceğiz ve bu vahşeti durduracağız dediği için ambargo uygulanıyor ve tüp kuyruklar oluşuyor ve gıda kuyruklar oluşuyor. Türkiye onurlu bir duruş sergilediği için ama biz onu nasıl anlattılar? Kimi kötü niyetliler kimi hafızasını getirmişler. Efendim işte o zaman tüp kuyruğu vardı, şu vardı, bu vardı. İyi de onurlu bir duruş vardı gittiler. Kıbrıs'taki vahşeti durdurdular işte. Kötü müydü ama bunu söylemiyorlar bu arada. O döneme ait tüp kuyrukları fotoğraflarını görebiliyorsunuz. Gıda kuyrukları fotoğraflarını görebiliyorsunuz. Bunlardan hep bahsettiler bize. Ama hiçbirisi bize kuyrukta yaşamını kaybeden yakınlarını arayanlardan bahsetmedi. Öyle videolar görüyorum ki. Adeta bir pazar yeri insanlar ardardı arda sıralanmışlar yerde üzeri örtülü yaşamını kaybetmiş insanlar var videoda. 2023 yılında bunu yaşadık ve o kadar kanıksanmış ki sanki, sanki çorabının tekini arıyormuş gibi kıyafetlerin arasına karışmış bir salona gidip çorabın tekini koltuğun altında aramak. Bir koltuğun minderler arasına bakmak, sonra tekrar yatak odasına gelip yatağın altına bakmak, sonra küçük odaya girip bakmak gibi insanlar örtülerek o kadar kanıksamış biçimde kaldırıyorlar ki. Gözlerim doluyor. Çok şey söylemek istiyorum. Çok şey söylemek istiyorum. İçime içime söylüyorum. İçime içime bağırıyorum. Bize tüp kuyruğundan bahseden o dayılar o teyzeler nasıl değerlendiriyorlar acaba insanların sıralanmış biçimde yaşamını kaybetmiş insanların arasında kendi yakınlarının arayışını. Üzerleri örtülü. Ama battaniye, ama poşet, ama o, ama bu. Birçok insan bedeni yerde. Ve kanıksanmış biçimde örtüler, naylonlar kaldırılıp bakılıyor. Adeta çorabının tekini arar gibi kanıksanmış ve gerçekçi. ...ve acı verici ve yorucu. 0216 987 5232. 32 Evet insan hakikaten her şeye alışıyor. Her şeye alışıyor. Şunu şunu şunu yeni fark ettim dediğiniz ne varsa onlardan bahsediyoruz. 0216-987-52-32 sıfır 987 52 32 Bunlara sebep olan her kimse bu evlerin yıkılmasına artık malzemeden mi çalınmış efendim arazimi uygun değilmiş imar mıymış imar kurallarına uyulmuş mu uyulmamış mı inşaat kurallarına uyulmuş uyulmamış mı uyulmamasına rağmen izin mi verilmiş her ne ise her ne ise küçükten büyüye en küçüğünden en büyüğüne Sorumluların adalet önüne çıkarılıp, hesap vermesi, hesap sorulması hepimizin boynunun borcudur. Yeni acılar yaşanmasın diye. Öyle büyük bir acı ki bu. Öylesine hepimizin sahiplenmesi ve adalet önünde hesabını sorması gereken bir acı ki bu. Unutmam seni. Gitme git. Bunun adalet önünde hesabını sorup bir daha o klişe ifadeleri duymamamız gerekiyor, uzaklaştırmamız gerekiyor o klişe ifadeleri. Tıpkı Lizbon depreminde iki gündür anlattım. Lizbon depreminde 1755'te halk bilinçli halk bilinçli siyasetçiler, bilinçli düşünürler hepsi bir araya gelip nasıl 1755'te Lizbon depremi sonrasında bunu bir uyanışa bir aydınlanmaya çevirmişler ve bir daha da Lizbon'da, bir daha da Avrupa'da böylesine büyük ölümcül depremler yaşanmamışsa depremler yaşanmışsa da ölümle sonuçlanmamışsa bizim de bu uyanışı bu yan yana gelişi sağlamamız gerekiyor nedir Zeki bu Lisbon depremi diyorsanız mutlaka araştırın bu uyanışı bu aydınlanmayı aydınlanmaya sebep olur mu bir deprem uyanışı sağlar mı bir deprem Lisbon depremi sağlamış Voltaire devreye girmiş Kant devreye girmiş Jean-Jacques Rousseau devreye girmiş Halk uyanmış halk Çünkü halka kader demişler bu deprem Lisbon cezalandırıldı Tanrı Lisbon'u cezalandırdı Halk demiş ki Tanrı Lisbon'u nasıl cezalandırıl cezalandırdı Azizler gününde mi Bizim en kutsal günümüzde mi Hristiyanların azizler gününde mi Tanrı Bizi cezalandırdı Peki bizi cezalandırdı da Tanrı'nın evi kiliselerin Hepsi niye çöktü Kiliseler niye yıkıldı Ve niye yıkılan kiliselerin içerisinde Biz vatandaşlar kaldık demiş Ve yangınlar çıktı Biz denize doğru koştuk Tusun'a mi başladı E orada da boğulduk Tanrı Bizi böyle mi cezalandırdı diye düşünmeye başlamışlar. Oysa biz ibadetlerini yerine getiren kiliselerden çıkmayan insanlardık demiş Lisbon halkı. 1755 Lisbon depremi. Peki Tanrı bizi cezalandırdı da, cezalandırdı da demiş halk. Niye Genel evlere bir şey olmadı? Lisbon'da Genel evler yıkılmıyor. Voltaire devreye giriyor. Üçüncü kez anlatıyorum. Oh, Bence bu Lisbon depreminin filmi yapılmalı. Lisbon. Uyanış için, aydınlanma için filmi yapılmalı. Nasıl yapılmamış bilmiyorum. Gitme,
11: gitme, yollarda, dönülmez
0: Voltaire diyor ki bu yaşanan bir doğa olayıdır. Tanrı bizi cezalandırmamıştır. Bizim bu doğa olayına karşı alabileceğimiz tedbirler olabilir. Bunu araştırmalıyız diyor. Jean-Jacques Rousseau diyor ki bu olay jeolojik olduğu kadar sosyolojiktir ve bu depremde daha çok yoksullar ölmüştür, fakirler ölmüştür, gelir dağılımı adaletsizliği burada kendisini hissettirmiştir ve zenginler kendisini kurtarabilmiştir biraz daha diyor. Bunu da Jean-Jacques Rousseau söylüyor. Fikirler havada uçuşuyor, bilim devreye giriyor. Ve diyorlar ki ya bizi öldüren yüksek katlı binalarımızmış Bizim bir daha değiştirilmeyecek bir imar planına ihtiyacımız var 1755'ten bahsediyorum yaklaşık 300 yıl öncesinden Öyle bir şehir planlaması yapıyorlar ki Diyorlar ki bizi yüksek katlı binalar öldürmüş Çünkü gelen evler bir iki katlıymış ...Lizbon'da ondan yıkılmamış bunu keşfediyorlar. Tanrı'nın bizi cezalandırmak için bir maksadı yokmuş aslında diyorlar. Kader değilmiş diyorlar. Bir sır bir mucize yokmuş diyorlar. Ve 4-5 katın üstüne çıkmayacak bir imar planı gerçekleştiriyorlar. Yaklaşık 300 yıl önce Lizbon'da ve Avrupa bu uyanıştan, bu düşünürlerin tartışmasından, halkın uyanışından ve halkın uyanışı ile birlikte bu uyanışı iyi değerlendiren bilinçli, duyarlı, ahlaklı, namuslu siyasetçiler de halkla birlikte el ele veriyor. Ve bugün Lizbon'da hala binalar 4-5 katı geçemiyor. O gidiyor, bu geliyor, o değişiyor, bu değişiyor, o siyasetçi geliyor, bu siyasetçi geliyor, o, o onun yerine, bu onun yerine. O. Kimse seçimi kazanmak için ben senin beş katının üstüne beş kat daha vereyim mi, imar affı çıkarayım mı demiyor, aklına gelmiyor. Vatandaş da demiyor ki ben şu beş katın üzerinde iki kat daha çıkayım da seçimde oyumu sana vereceğim, sen de bana izin verirsin derim, bir imar affı beklerim demiyor. Çünkü 1755'te bir kere ölmüş. Büyük bir depremde ölmüş. bine yakın insan ölmüş Lizbon'da. Ve bunun tanrının bir cezalandırma biçimi olmadığını anlamışlar. 1755'te 300 yıl önce papa çıkıp Tanrı sizi cezalandırdı. Tanrı bizi cezalandırdı dese de Hadi oradan demişler. Bizi almadığımız tedbirler, bizi yüksek katlı binalar cezalandırdı. Lisbon'da sonrasında yaşanan depremlerde bir daha kimse ölmemiş. Müzik Ve bu imar planı öyle bir imar planı ki bütün Avrupa'yı etkilemiş bu devrem, bu deprem pardon. Ve de aydınlanma bir uyanış yaşanmış bütün Avrupa'yı etkisi altına alan. Müzik Mutlaka okuyun eksik kalan bilgiler vardır Lisbon depremi Büyük bir derstir 300 yıl öncesinde
11: yol, yol
0: asın, Papaya hadi oradan demişler Hadi oradan gitme, gitme. İnsanların dini duygularını Aradan. Kiliseyi suistimal etme
11: demişler Bilim,
0: Volter devreye girmiş bilim bizi kurtaracak demiş. Gitin Alacağımız tedbirler almışlar tedbirleri.
11: Gitme gitme gittin yollardan dönülmez geri.
5: Gitme gitme el
0: olursun. Müzik sesi çok fazla, hemen kısalım. İyi efem şu anda. Lisbon depremi üçüncü gün bahsediyorum daha çok bahsedeceğim. Canaydın teşekkürler Almanya'dan.
12: düşünce. gelir
0: bütün çiçek. Buradan e, tiyatroculara sesleniyorum. Sinemacılara sesleniyorum. Karagözlü gözlerin... Lisbon depremi Bu uyanışın içerisinde 1755'te gerçekleşen bu uyanışın içerisinde Siz neden yoksunuz? Bu bir oyun olmaz mı? Bu bir film olmaz mı? Bir damla
12: göz yeşili yeter. Seni sürme küdü. Gamzen Taş koysalar
0: döneceğim gözlerimden Bir deprem olarak ilk kez bugün dinleyebildim seni geçmiş olsun efendim bir kez daha Komşularımız sayesinde kurtulduk çok şükür Umarım Lisbon için anlattığım uyanışa sebep olur bu yaşadığımız felaket demiş Geçmiş olsun Özlem Hanım 68'liyim evet o dönem tüp kuyruğu vardı ama hiç kimse çöpten yiyecek aramıyor demiş. Keşke o günlerde kalsaydık. Turgay Bey göndermiş haberi Whatsapp'tan 0532 172 52 32'den. Peki dünyanın diğer ucundayım. Binlerce kilometre uzaktayım. Amerika'dan geliyor mesaj efendim. Kim göndermiş? Hakan Bey göndermiş. Depremden beri hiçbir şeyden keyif almıyorum. Kafam hep orada. İzlediklerim, okuduklarım, resimler, fotoğraflar mahvetti beni. Çocuklarıma sarılırken utanıyorum. Sıcak yatağıma girdiğinde ağlamakta oluyorum. Coğrafya gerçekten kadermiş. O coğrafyadan çok uzaklara gitsem bile olmuyormuş. Vatan bambaşkaymış Ve isyan ediyorum Bu kadar uzaklarda bile Bana bu acıyı yaşatmaya hiç kimsenin hakkı olmamalı Çok yardım etmeye çalıştığım ahbaba Diğer çok güvendiğim başka bir derneğe Elimden sadece bu geliyor maalesef Çok üzgünüm demiş Hakan New Jersey'den göndermiş Yaşlarının Merhaba 1978 Burdur depreminden sonra Burdur'da da dört kat üstü herhangi bir bina yapılmamıştır hala da yapılmaz yapılamaz demiş Başak. 1967 Sakarya depreminden sonra en fazla dört katlı izin verilmişti. Uzun süre deprem olmayınca bir şekilde buna uyulmadı. 1999 yıldaki depremde beş hatta altı katlı binalar vardı yıkılan. İşte ya deprem olmayacak galiba deyip çıkmayacaksın. Bak 300 yıl önce dersi almışlar. Lizbon'da yaklaşık 300 yıl önce ve yapmıyorlar. Bu kadar, bu kadar. Ama... Bir toplum neyse siyasetçisi de odur. Çünkü toplumun içinden çıkar siyasetçiler. Eğer birimizin aklından bile ya bu benim binaya hani fizik kuralları bilim dört kat yapabilirsin diyor ama e şimdi bu dairenin tanesi üç milyon. Ben üstü üç kat daha çıksam her katta iki daire olsa daire başına üç altı üç milyon on sekiz milyon on sekiz milyon param olur. Hatta aşağıdaki dükkanda kolonlarını kessek biraz büyük markete versek falan diye düşünmeye başladığı an işte bunu değerlendiren siyasetçi çıkıyor. Bunu değerlendiren siyasetçi çıkıyor. Kimin içinden çıkıyor? Bizim içimizden çıkıyor. Çünkü o kaçak kat çıkıp bilimi es geçip bilim dışı davranmak isteyen birisi içimizden çıkıyor ve politikacı oluyor. O diyor ki bana oyunu ver. Kaçak kat çıkan diyor ki e, veririm tabii sen benim kaçak katımı bir Hele bir şey yap bakayım bir onayla bakayım. Bir şey varsa bir affet bakayım onu bir barışalım senle diyor. E, ne oluyor böyle oluyor işte. Bir Lisbon'un aklara gelmiyor artık. Ama bak Sakarya'da akla geliyor. 1967 Sakarya depreminden sonra en fazla dört katlı yapıya izin veriliyor. Ama uzun süre deprem olmayınca haydi diyorlar devam edelim. Çıkalım yüksek katları. Çıkıyorlar. Ya bir ilde bir ilçede belediye başkanı değiştikçe... Kat planı değişir mi? Yani bir başkan geliyor ben diyor dört katı altı kata çıkardım öbürü geliyor değişiyor sekiz kata diğeri geliyor on kata. Yani yok mu artıran gibi bir durum. Ama yanlış çünkü bilim hala diyor ki burada dört kattan fazla yapmayacaksın. Ama oy var ama rant var. Al sana rant. Hangi kat insan canından daha değerli? Şu yaşadığımız acı. Hepimizin üzerinde bir kara bulut, ekonomimiz üzerinde bir kara bulut. Hepimiz bunun bedelini ödeyeceğiz ekonomik olarak da. Ama ya giden canlar... Say ders çıkarabilecek miyiz? Biz misal o bölgede Lizbonlular gibi, Portekizler gibi bunu bir derse çevirsek, iyi bir şehir planlanması yap, iyi bir şehir planlaması yapılsa. Bir A4 kağıdına bak Faruk oradan dere geçiyor ya ben oraya şuraya bir ev koyuyorum diğer tarafa koydum öbür tarafa alt aldım ne yaptım pazar yerini kapattım ah bak böyle yapacağız bundan sonra demeden bu şekilde bir yöntemle değil şehir planlamacılarıyla bilim insanlarıyla. Hareket ediliyor mu acaba çok merak ediyorum. Bilim insanları çıkıp ya durun bir zemin yerine otursun şu an bina yapmak için uygun an değil yapılacak binalar da sonrasında risk barındırır demeleri ciddiye alınıyor mu acaba? Bu acıyı bu yaşananı bu dramı bu yıkılışı bir derse çevirip daha sakin daha aklı selim aman işte seçime yetişsin aman son bir önümüzdeki bir sene yetişsin demeden makbulü neyse aklı selim olanı neyse bilime uygun olanı neyse öyle hareket etsek. Tıpkı treni hızlandırmak gibi bir hızlı tren var bir de hızlandırılmış tren var. O hızlandırılmış trende nasıl kazalar yaşandığını gördük. E, binaları da hızlandırmak yerine. Normali neyse olağını neyse. Bize ne seçimden, bize ne siyasetten o binanın içerisinde oturacak olan insanlar belki 100 yıl, 150 yıl oturacaklar. Bunu sakince, tüm normlara uygun şekilde gerçekleştirsek, tıpkı Lizbon depreminde, 1755 Lizbon depreminde, Portekizlerin, Lizbonların aldığı gibi Avrupa'nın bunu bir uyanışa çevirip, buradan bir ders çıkarıp, ona göre bir planlama, ona göre bir şehirleşme gerçekleştirdiği gibi biz de bunu yapsak bu acıyı en azından biraz daha sinemize basarken bilimsel bir sonuç elde etmiş olmaz mıyız diye düşünmeye davet ediyorum sizlere. Benden bu kadar. Yarın 16-18 saatler arasında yine burada yine Kafa Radyo'da. Görüşmek üzere, iyi akşamlar, bir kez daha geçmiş olsun ülkemize.